0: Hallo zur 15. Folge meines idd dyskalkuli podcasts Selbstverständlich ist für Menschen mit Dyskalkulie in Mathematik gar nichts. Scheinbar einfachste Rechenaufgaben bringen sie ins Schwitzen. Viele Eltern fragen mich in den Befundgesprächen, und was können wir zu Hause noch machen? In der letzten Podcast-Folge haben sie ja schon einige Tipps von mir zum Üben von Basiskompetenzen bekommen. Aber was ich Ihnen heute mit auf den Weg geben möchte, ist meine Prämisse für die Therapie. Mathematik soll erfahrbar werden. Mathematik ist tatsächlich sehr viel mehr als Zahlen, Formeln und Gleichungen. Mathematik ist Alltag. Wir erfahren mathematische Inhalte jeden Tag in unzähligen Situationen und sind uns dessen gar nicht bewusst. Wir schauen auf die Uhr, um zu sehen, wie viel Zeit noch bis zu unserem Termin bleibt. Wir zählen Teller und Besteck, wenn wir den Tisch decken. Wir schätzen, ob der Saft noch ausreicht, um zwei Gläser zu füllen. Wir überlegen uns, ob wir die teuren Schuhe, die uns so gefallen, kaufen oder für den Betrag lieber etwas Wichtigeres anschaffen. Wir planen unseren nächsten Einkauf, schauen nach, was noch im Vorratsschrank steht und wie viel wir von einem kaufen müssen. Wir kochen und backen mit oder ohne Rezept und schätzen dabei Mengen ab. Mal ganz abgesehen von den vielen Situationen, in denen der Umgang mit Zahlen und Mengen beim Kopfrechnen offensichtlich ist. Mathematik bestimmt unser Leben. Wenn ich von Eltern höre, mein Kind hat immer noch Probleme, die Uhr zu lesen, dann frage ich in der Regel zurück, trägt Ihr Kind denn eine Uhr? Die Antwort lautet meistens Nein. Ja, aber was ist das große Problem bei uns Menschen? Wir gehen unseren Schwächen aus dem Weg. Das, was wir nicht gut können, das vermeiden wir. Und wenn wir es vermeiden, trainieren wir es nicht, was dazu führt, dass die Schwäche größer wird. Und genau hier müssen wir dem Teufelskreis ein Schnippchen schlagen. Provozieren Sie Situationen, in denen Sie schwache Kompetenzen anwenden. Kramen Sie die Uhr aus dem hintersten Schrank heraus und ziehen Sie diese regelmäßig an. Und lassen Sie Ihr Kind seine Uhr anziehen. Sie werden sehen, dass man automatisch beginnt, auf die Uhr zu schauen. Verwenden Sie Uhrzeiten. Setzen Sie Zeiten für bestimmte Aktivitäten fest. Stellen Sie fest, wie viel Zeit noch bis zu Terminen bleibt oder bis zum Abendessen. Nennen Sie Ihren Kindern eine Zeit, zu der Sie wieder zu Hause sein sollen und so fort. Was Sie dabei beachten müssen, wenn Sie mit Ihrem Kind die Uhr trainieren, ist, arbeiten Sie sich von groß nach klein vor. Fangen Sie mit vollen und halben Stunden an. Erst wenn das sitzt, trainieren Sie Viertel nach und Viertel vor beziehungsweise Viertel und Dreiviertel je nach Region. Und erst wenn das wiederum sitzt, beginnen Sie, unsere umgangssprachlichen Formulierungen einzusetzen, wie 10 vor und 20 nach. Manchen Kindern fällt es anfangs leichter, mit digitalen Uhrzeiten zu arbeiten. Probieren Sie es einfach aus. Die Patentlösung gibt es hier nicht. Wichtig ist die Motivation. Wenn ich etwas verstehe, bin ich motiviert, es zu verwenden und wenn ich es verwende dann baue ich automatisch diese Kompetenz aus. Was bei einer analogen Uhr hilfreich ist, sind die Minutenstriche und natürlich große Zahlen auf der Uhr. Je übersichtlicher, desto besser. Große Zahlen sind nicht nur etwas für schwache Augen, sondern sie sind einfach prägnanter und prägen sich beim wiederholten schnellen Blick auf die Uhr im Alltag in ihrer Platzierung besser ein. Das drehbare Rädchen außen an vielen Sportuhren finde ich für die meisten Uranfänger eher verwirrend. Und in einer Sache können Sie sicher sein, mit der Routine kommt die Sicherheit im Gebrauch. Wir müssen uns mit unseren Schwächen aktiv auseinandersetzen. Auch beim Kochen und Backen kann man Mathematik wunderbar trainieren. Nehmen Sie doch einfach mal die doppelte oder die halbe Menge eines Rezepts. Und das immer wieder mal. Was ich übrigens nicht für besonders wirksam halte, sind die Übungen engagierter Eltern mit ihrem Kind in der Öffentlichkeit. Sie stehen an der Kasse, dann bekommt das Kind noch schnell den Schein in die Hand gedrückt und dann heißt es, und was bekommen wir zurück? Alle schauen auf das Kind, die Kassiererin steht unter Zeitdruck und hat das Gefühl, warten zu müssen. Die Mutter blickt das Kind mit forderndem Blick an und das Kind würde am liebsten im Boden versinken, weil es in der Stresssituation natürlich nur noch Leere im Kopf hat. Führen Sie Ihr Kind nicht vor. Sie meinen es gut, wollen üben, aber unter Stress funktioniert unser Arbeitsgedächtnis schon mal gar nicht und es geht ziemlich sicher daneben. Die Motivation steigern Sie nicht durch Negativ, sondern durch Positiverlebnisse. Suchen Sie sich entspannte Situationen und wiederholen Sie, wenden Sie an, stärken Sie Routine. Lernen im Alltag heißt auch nicht abfragen. Wenn Ihr Kind etwas nicht beantworten kann, dann geben Sie die richtige Lösung vor. Das ist Wiederholen. Raten hat überhaupt keinen Effekt. Geben Sie immer wieder richtige Lösungen vor. Handeln Sie laut. Damit meine ich, verbalisieren Sie vor sich und Ihrem Kind mathematische Handlungen beim Bezahlen, beim Einkaufszettel schreiben, beim Urlesen, backen, kochen, Autofahren und so weiter. Machen Sie doch mal einen Geburtstagscountdown. Unser Gedächtnis speichert Informationen besser ab, wenn wir sie wiederholt hören oder sehen oder anfassen. Am besten sogar alles auf einmal. Je mehr Verarbeitungskanäle wir nutzen, umso besser. Unser Gedächtnis ist Profi darin, Informationen zu vernetzen, also neue Informationen mit vertrauten Inhalten zu verknüpfen. Und genau diese vielfältige Vernetzung hilft uns, das Wissen verfügbar zu machen, wenn wir es brauchen. Mathematik ist Alltag. In diesem Sinne praktizieren Sie sie. Ihre Melanie Schuster